0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 17 de noviembre de 2021. Soy Eduardo Thompson y estas son las principales noticias. Los futuros en Wall Street y las acciones europeas están con pocos cambios ya que el aumento en los casos de COVID pone freno al rally alcista en los mercados. Las tasas de los bonos del tesoro bajan y el dólar sigue cerca de su mayor valor en el año. El Bitcoin y otras criptomonedas caen ante potenciales anuncios de más regulación en Estados Unidos. Los precios del crudo también caen luego que el diario South China Morning Post informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría pedido a China vender parte de sus reservas estratégicas como parte de sus discusiones sobre cooperación. China estaría abierta a la solicitud, pero no se ha comprometido aún. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió de un potencial default si el Congreso no logra elevar el techo de la deuda para el 15 de diciembre. Ese plazo está relacionado con pagos de deuda vinculados al plan de infraestructura de 550 mil millones de dólares firmado ayer. En cuanto al coronavirus, Pfizer pidió a reguladores la aprobación de emergencia de su píldora contra el COVID y dijo que firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para otorgar licencias de la píldora a productores de genéricos en países de menores ingresos. México finalmente comenzará a vacunar a adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades y enviará a algunos niños a Estados Unidos para obtener la vacuna. En Chile, el presidente Sebastián Piñera logró sortear una acusación constitucional por revelaciones en los Pandora Papers. La acusación obtuvo 24 votos en el Senado por debajo de los dos tercios requeridos. Elon Musk se reunió con el ministro de Comunicaciones de Brasil en Austin, Texas para discutir el uso de tecnología satelital de Starlink y SpaceX para monitorear la deforestación y los incendios forestales en la selva amazónica. También hablaron sobre llevar conectividad de internet a escuelas rurales, centros de salud y comunidades indígenas. Mercado Libre, la mayor empresa de América Latina en capitalización de mercado, recaudó 1.550 millones de dólares en una venta de acciones. Por su parte, Despegar.com informó ventas por encima de lo previsto. La empresa de carne brasileña JBS vendió 2.000 millones de dólares en bonos en dos partes, incluidos 1.000 millones en un bono vinculado a sostenibilidad. La economía de Colombia se recuperó más rápido de lo esperado en el tercer trimestre. Oscar Medina,
2: periodista de Bloomberg News en Bogotá, nos da los detalles. En el tercer trimestre la economía colombiana se expandió 13.2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso fue por encima de la expectativa mediana de economistas encuestados por Bloomberg que esperaban una expansión de 12.5%. Ese crecimiento fue explicado en su mayoría por actividades de comercio y de industria manufacturera. Con este resultado, la economía colombiana se encamina hacia su mayor expansión desde 1978. Oscar, ¿qué significa esto para
1: la política monetaria en Colombia?
2: El Banco de la República podría acelerar el ritmo de aumentos de la tasa de interés. En los últimos dos meses, el Banco Central ha aumentado tasas de interés en 0.75 puntos porcentuales y ante el aumento más fuerte de, del crecimiento de la economía y una inflación por encima del rango meta y que se va alejando cada vez de ese 3%, puede ocasionar que el banco aumente más rápido sus tasas de interés.
1: ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para 2022?
2: Para el próximo año se espera que la economía, según el Banco de la República, que se expanda 4.7%. Eso sería una moderación bastante fuerte con respecto a la expectativa que tienen para este año que es de un crecimiento de 9.7%. Por último, el cuadro de Frida
1: Kahlo, titulado Diego y yo, fue vendido por 34,9 millones de dólares, un nuevo récord para una subasta del artista y el mayor precio pagado para una pieza de arte latinoamericana. El mismo cuadro había sido subastado por 1,4 millones de dólares en 1990. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.